0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover
1: práticas sustentáveis em parceria com Aegea, Ambev, ENDE e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B.
0: umsoplaneta.globo.com
1: processo contínuo que não acontece só dentro de sala de aula. Como é que esse tema pode ser introduzido no cotidiano de toda a população de maneira que leve efetivamente a alfabetização ecológica, a cidadania e a transformação social que a gente tanto precisa para construirmos juntos de forma consciente um Brasil e um mundo mais sustentável? É sobre isso que eu converso hoje com Edson Grandesoli, doutor em Educação para o Desenvolvimento Sustentável e diretor educacional da Reconecta, uma iniciativa que promove a educação para a sustentabilidade em escolas e instituições por todo o Brasil. Quem fala aqui é Vanessa Oliveira e este é o podcast Entre no Clima do Um Só Planeta. É um prazer ter você com a gente. Oi, oi Edson, seja muito bem-vindo a essa edição do podcast Entre no Clima, do Um Só Planeta. É um prazer imenso ter você com a gente hoje.
0: Oi Vanessa, prazer é todo meu estar com vocês aqui hoje, obrigado pelo convite.
1: Vamos lá, porque falar de educação ambiental, gente, é muito apaixonante. Todo mundo que está nos ouvindo vai sair daqui encantado com essa conversa. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do, do Edson para vocês entenderem né, a profundidade desse tema. O Edson ele é doutor em Educação para o Desenvolvimento Sustentável, mestre em Ecologia e graduado em Ciências Biológicas, professor há mais de 20 anos nas redes públicas e particular de ensino, palestrante, formador de professores e editor associado da revista Ambiente e Sociedade, uma publicação científica referência nesse tema aqui no Brasil. E ele também é diretor educacional do Reconecta, um negócio social especializado em educação para sustentabilidade, que tem projetos muito legais que a gente vai conhecer logo mais. Edson, eu queria fazer essa introdução curricular, porque é muito potente essa experiência de educação que você tem, né? Com jovens, passando pela formação de educadores... Em rede privada, rede pública e chegando até o mundo acadêmico, né, que tem uma linguagem, um pensamento, às vezes, muito restrito. Primeira pergunta aqui: como é que o bichinho da educação ambiental te mordeu e como é que é transitar com esse tema por mundos tão diferentes, mas ainda assim interconectados?
0: É, olha, Vanessa, a, a área de ciências biológicas ela é extremamente ampla, né? então você pode trabalhar na área de saúde, pode trabalhar fazendo pesquisa em algum laboratório de bioquímica, que foi, inclusive, onde eu comecei a minha carreira como pesquisador, foi um laboratório. Mas é muito importante as experiências, especialmente no tempo de, de universidade, né, de faculdade, por, e, porque ela vai te mostrando que caminho que você prefere, que caminho que você se dá melhor. E eu, a partir das primeiras experiências, eu descobri que as atividades que eu queria desenvolver em biologia eram atividades outdoor, eram atividades relacionadas à natureza. Então, a partir dessa descoberta, eu fui fazer o meu mestrado justamente na área de ecologia de Mato Atlântico e de Amazônia. Eu trabalhei muitos anos com florestas uh, aqui no Brasil. E, a partir desse ponto do meu trabalho com florestas, eu comecei, no paralelo, a trabalhar com viagens turísticas e ecológicas com jovens. Né? Então eu fazia... Eu era o famoso monitor, né? Eu ia com as crianças, com os jovens visitar manguezais, visitar praia, visitar florestas, fazer caminhadas. E foi nesse ponto justamente que eu uni as duas coisas que me acompanham há mais de 30 anos, é, que são justamente a área de ecologia, meio ambiente, sustentabilidade, que nem se falava muito na época que eu trabalhava com isso, sobre sustentabilidade, e educação, né, e a partir daí eu comecei, a partir de 1995, 1996, eu comecei a trabalhar na educação básica e todo o colégio, toda a escola que eu passei para o São Paulo de educação básica, eu procurei deixar um legado, uma experiência relacionada à educação ambiental, e isso se tornou tão forte, tão vívido, tão representativo da minha vida, da minha carreira, de quem eu sou, que eu estou aí há mais de 30 anos, nessa jornada.
1: Nossa, demais. Você comentou aí sobre as suas experiências com educação outdoor, quer dizer, essa educação que acontece fora desses espaços formais, né? normalmente aí, associado a escolas, instituições. A natureza é uma grande escola a céu aberto?
0: ah Não tenho a dúvida que sim. Né? Você poder vivenciar, né? e o termo é justamente esse, né você poder vivenciar e experimentar é, dias na natureza, né? o contato com a natureza, e, idealmente, também considerando educação formal e uma educação não formal, você poder também despertar sua curiosidade por meio de diferentes caminhos de investigação dessa natureza são processos apaixonantes e faz com que você olhe não só para o mundo, para a natureza de uma maneira diferente, mas faz com que você quase que obrigatoriamente olhe também para as pessoas de maneira diferente, né? porque a nossa relação com o ambiente é uma relação atualmente muito delicada, nós sabemos da, da grandiosidade né, e do número de desafios socioambientais que a gente envolve e eu acho que a gente sempre trabalhar com essa questão da natureza como escola e da influência humana e do papel, human, do, papel do ser humano na conservação desse ambiente é justamente, são justamente as duas vertentes que tem que dialogar, né? estamos na natureza, somos na natureza, e temos que aprender a nos reconectar a ela, a viver de uma forma um pouco mais equilibrada, um pouco mais harmônica.
1: Nossa, excelente! A gente aqui no só planeta, Edson, tem um esforço muito grande é, ligado à questão do, da alfabetização ecológica. Muitos termos como aquecimento global, emergência climática, crédito de carbono, pegada ecológica, greenwashing, a ansiedade são termos que até pouco tempo não eram conhecidos ou pelo menos não estavam tão disseminados no debate público. Ficavam muito mais restritos às vezes a círculos é, científicos. Né? Então, para a gente tentar partir aqui de uma base comum dentro desse esforço, eu vou te perguntar o que, que é educação ambiental né, de forma geral e qual é a importância da educação ambiental na formação de crianças, de adolescentes e, claro, da própria sociedade como um todo. Sim. Uhum.
0: Olha, se você procurar, do ponto de vista acadêmico, né, definições de educação ambiental, você vai achar dezenas, ou talvez até centenas. Né? É, eu, eu, eu gosto de tratar a educação ambiental muito relacionada às de, de, raízes da educação ambiental, lá na década de 70, né, quando a gente estava falando dos limites do crescimento, estava falando das reuniões da ONU, de Belgrado que aconteceu em 1975, né? Que foi onde essas ideias no fundo, no fundo, foram cunhadas e nos acompanham até hoje, tanto do lado acadêmico quanto do ponto de vista da educação é, e da prática também da educação ambiental, né? Então eu entendo como educa educar as pessoas ambientalmente é justamente você, foi o que a gente acabou de falar, né? Você aproximar as pessoas de um mundo que no, nós não vivemos mais, praticamente. Né? Se a gente pegar a população humana de uma forma geral, a gente tem quanto hoje? 60% das pessoas vivendo em zonas urbanas. No Brasil, hoje, isso já deve estar beirando os 90%. Na Amazônia, isso já beira quase 80% da população amazônica urbana. Uma, é uma informação que pouca gente sabe. Né? Então, nós estamos vivendo num ambiente construído, num ambiente modificado, que depende do ambiente natural diretamente. Né? Se não há floresta, não há água. Se não há ambientes naturais, é, não, há, não há ciclagem de nutrientes, não há ciclagem de matéria. Ou seja, apesar de estarmos isolados, entre aspas, nas zonas urbanas, nós somos totalmente dependentes dos ambientes naturais. Né? Então, nós ressignificarmos esse nosso relacionamento. Primeiro, entender essa relação e ressignificar a nossa relação com a natureza e entre nós mesmos. Eu acho que esse é um papel fundamental da educação ambiental. Ressignificando essa relação, a gente acaba trabalhando com uma visão mais holística, mais sistêmica e mais integrada, que eu acho que é outro ponto fundamental da educação ambiental. Criar uma visão ampliada dos processos, da natureza e do nosso papel.
1: Quer dizer, é lançar a luz sobre essa grande rede né, que você comentou. A gente está sempre o tempo todo né, transformando e mudando o local onde a gente habita e esse local também nos transforma. E aí é um ciclo né, que vai aí para sempre. Vamos falar sobre o Reconecta, que pelo nome tem a ver com esse, com esse intuito né, de fazer essa ligação. Como é que surgiu esse negócio social e quais são aí os principais projetos em andamento atualmente?
0: Olha, a Reconecta, ela surgiu há mais ou menos, agora vai fazer, a gente vai completar o nosso aniversário de nove anos, agora em 2023, e ela surgiu do desejo é, de três pessoas, inicialmente, eu, a Lívia e o Douglas, é, da gente justamente ter um negócio é, que leve para as pessoas o que a gente costuma chamar dos valores da sustentabilidade. Né? Então, existem diferentes valores associados às questões de sustentabilidade, de educação ambiental, e a gente, cada um na sua área, né? nós somos de três áreas diferentes dentro da Reconecta, é, começamos a pensar na missão, nos objetivos, na nossa proposta pedagógica né? que a gente segue, e desde lá a gente vem criando também diferentes atividades, né? entre, entre as atividades que a gente desenvolve, a gente trabalha principalmente com escolas, né? Nas escolas a gente costuma dar palestras para professores, palestras de formação ou palestras gerais sobre determinados temas relacionados à educação ambiental e sustentabilidade. A gente trabalha, que é o nosso programa chamado de reconexão, a gente trabalha, por exemplo, é, para colaborar com a escola para fazer toda a gestão do seu resíduo, né? Não só a gestão de resíduo na parte técnica, né? quantas lixeiras a gente tem que ter, onde as lixeiras têm que estar, quem é que vai retirar o lixo reciclável, quem é que vai retirar os compostos orgânicos, mas que todo esse processo estrutural dialogue diretamente com o currículo da escola. Né? É muito importante essa união, a parte técnica é muito importante, mas como a gente está falando de educação, a gente tem que trazer obrigatoriamente para dentro dessa conversa os coordenadores, os diretores, os professores que estão ali trabalhando no dia a dia, para construir instituições cada vez mais sustentáveis e cada vez mais responsáveis pelo seu papel na sociedade. Isso é muito importante.
1: E eu poderia dizer assim: que talvez seja a menina dos olhos, né? Ou uma das meninas dos Olhos do Instituto, que é o projeto Escolas pelo Clima. Conta um, um pouquinho para a gente, Edson, sobre essa iniciativa. E eu gostaria, inclusive, de te ouvir sobre a importância de ter é, esse assunto nessa né? temática dentro dos currículos dentro do currículo, como matéria obrigatória até, né?
0: Bom, eu vou começar respondendo a sua pergunta, então, pelo final. Né? É, existem, como eu falei anteriormente, né, nós enfrentamos dezenas de desafios socioambientais. Seja em São Paulo, você que está ouvindo, que mora na Amazônia ou mora no Nordeste, né? cada região enfrenta diferentes desafios socioambientais com diferentes características, diferentes intensidades, diferentes impactos. Né? Temos a mudança do clima como um ponto comum a absolutamente todos os moradores do planeta. E acho que esse é um ponto fundamental da gente começar aqui na nossa conversa. Estamos todos no mesmo barco quando se trata é, de mudança climática. Né? É, e a mudança climática é um assunto árido. <risos> quando você pega a parte técnica né, da... Da, da mudança climática, todos os gases, né, o aquecimento, das, o aumento das temperaturas médias, todas as dinâmicas são muito difíceis de serem previstas, né? É um assunto muito árido. E esse assunto, ele tem que chegar às pessoas de uma forma produtiva, de uma forma proativa. E aí que eu acho que entra o papel da educação climática, que é justamente que se dedica o movimento Escolas pelo Clima. Né? Como trabalhar com a mudança climática de uma forma, não simplesmente de você fazer as pessoas compreenderem um pouco da complexidade desse desafio, mas que elas possam encontrar o fio, o fio da meada, né? que elas possam puxar o fio da meada, trazer aquele assunto para a sua escola, para o seu contexto, para o seu território e agir. Né? É muito importante que as escolas se tornem pontos de construção de conhecimento e também de ação climática, né? para que a gente é, realmente consiga... É, todos juntos, né? não só as escolas isoladamente, mas toda a comunidade, né? consiga justamente colaborar no enfrentamento desse desafio que é de todos nós. Então o Movimento Escolas pelo Clima vem nessa direção agregadora. Né? É uma comunidade de práticas, de escolas, de universidades, que dentro desse movimento tem a oportunidade de receber formações gratuitas, receber materiais curados mensalmente, que são enviados para as escolas signatárias, participar de Cines Debate, é, receber informações voltadas a projetos de ação climática e, no final do ano, poder participar de um maravilhoso congresso, que é o Congresso Escolas pelo Clima, no qual ele pode apresentar a ação climática que foi desenvolvida ao longo do ano. Então, é, em resumo, em, em três palavras, o Movimento Escolas pelo Clima é uma comunidade de prática.
1: E quantas escolas, você já tem mapeado aí, quantas escolas participam desse movimento e como é que está o interesse né, dessas instituições?
0: Olha, Vanessa, é, o Movimento Escolas pelo Clima nos surpreendeu positivamente. Ele foi criado em plena pandemia, no começo do ano de 2020, onde a gente começou, quer dizer, ele é muito novo, ele vai fazer três anos agora, né? e ele foi, ele foi criado... É, com esse intuito de juntar as escolas, juntar as pessoas, e o crescimento do movimento Escolas pelo Clima, até hoje, a gente pode falar que foi um crescimento extremamente orgânico. Né? É, e esse crescimento orgânico é, permitiu a participação de hoje aproximadamente 550 escolas signatárias. Né? Isso mostra uma coisa muito importante. né? É, a, a, o, o desejo dos professores, dos educadores e das escolas de saber mais e agir no enfrentamento da mudança climática, né? Então ainda é um crescimento orgânico, né? E é um, e é um número muito bom se a gente considerar dois anos. <risos> Temos escola, inclusive, signatária
1: em Portugal. Com certeza. E são escolas públicas ou também setor privado, privado?
0: O Movimento Escolas pelo Clima é aberto para qualquer instituição de ensino que tem desejo de participar, seja da rede pública, da rede particular, incluindo, isso é muito importante falar, incluindo faculdades e universidades. Nós temos a Unesp de São Vicente participando, a FMU de São Paulo participando, e nós temos esse desejo de trazer mais esse público acadêmico, os graduandos, os pós-graduandos, os professores de universidade, para que eles façam parte do nosso movimento. Hoje, aproximadamente 80% das escolas signatárias é, representam escolas públicas.
1: Nossa, muito legal. Edson, você tinha comentado sobre alguns valores né, que vocês é, procuram promover através do Instituto Reconecta. Aí Eu queria ouvir de você que, quais são esses valores principais e como é que vocês é, medem sucesso, barra e progresso da promoção desses valores por meio dessas iniciativas que vocês realizam
0: é, esse é um ponto muito importante, Vanessa, porque a avaliação desses processos é um ponto fundamental. A gente sempre conversa muito de como a gente vai mensurar, como a gente vai registrar, como a gente vai efetivamente demonstrar, por algum caminho, qual é o impacto que a Reconecta está causando é, nas escolas, nas pessoas, nos educadores, graças ao seu trabalho. Então, nós medimos aqueles, é, aqueles indicadores um, pô, um pouco mais chavão, quantitativos, né? número de educadores envolvidos, número de escolas, número de estudantes que participaram é, de determinado processo, determinada formação ou de determinado projeto, e sempre a gente envia um formulário que é feito, muitas vezes, para cada caso, para cada projeto, para a gente avaliar, principalmente, o pré e o pós. Como os estudantes, os professores pensavam, mesmo agiam antes da formação, antes de participar do projeto, antes de se envolver com alguma ação, e a gente passa o mesmo questionário, o mesmo formulário depois da experiência, e a gente consegue comparar qual foi a mudança de visão, a mudança de valores, a mudança de atitudes, a mudança de ações que esse grupo que participou dessa intervenção é, teve. Então, a gente, a gente mede, por exemplo... né Aí, qual é a sua compreensão de sustentabilidade? O que você entende por sustentabilidade? Né? Então, a pessoa responde antes da atividade e depois da atividade. A gente compara qualitativamente qual foi essa mudança que esse grupo teve. Isso é muito importante e é muito significativo. Tá? É, outra coisa que a gente vê na prática, nas atividades, nas ações, é o nível de envolvimento das pessoas. Muitas ações, às vezes, começam com um, dois professores, sete ou oito estudantes, no final aquilo repercute dentro da escola, ganha um determinado corpo e acaba envolvendo dez professores e cinquenta alunos de turmas diferentes, né? Então o engajamento é outra coisa muito importante de ver ao longo desses projetos. E a gente procura também, qualitativamente, é, entender... É, se as pessoas trabalharam um pouco, ou melhoraram um pouco a sua empatia, isso é muito importante, né? Porque as questões socioambientais elas são muito complexas e envolvem não somente nós, mas todos os outros que estão juntos com a gente, né? Então são muitos valores, valor de solidariedade, o é, um valor democrático de participação e colaboração dentro de determinados processos. Então a gente procura avaliar olhar para todos esses valores, para todos esses indicadores, para entender um pouco melhor como o nosso trabalho repercute entre as pessoas.
1: Nossa, muito legal isso, Edson. É, a gente tem aqui no Brasil a Política Nacional de Educação Ambiental, né, que diz que a gente, que a educação ambiental tem que ser um componente essencial e permanente da educação nacional e que tem que estar presente de forma articulada, tanto no é, em todos os níveis e modalidades do processo edu educativo, sejam eles formais ou não. E essa política vem já do final da década de 1990. Como uhum. é que a gente está evoluindo nisso, é, como educador? Assim, qual é a sua visão sobre essa política, a implementação dela e, de fato, o que vem acontecendo nas escolas do Brasil?
0: É, bom, é difícil falar de um universo tão grande e tão variado. Né? Eu vou falar um pouquinho da minha proximidade com as escolas, da minha proximidade com secretarias de educação, né, é uma coisa muito boa é que a temática da educação ambiental, a temática do meio ambiente, ela só ganhou visibilidade e importância nas últimas décadas, né? E isso é fruto do trabalho, é de, um, de um trabalho integrado, né? do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Educação e de outras instituições que estão preocupadas desde a década de 70, 80, 90, a cunhar essas leis, né, cunhar as políticas nacionais que têm relação com a educação ambiental. Né? Então, eu acho que esse é um ponto muito positivo. Hoje, é, você não vai em uma instituição de ensino é, e não encontra a questão do meio ambiente sendo trabalhada em algum nível, alguma disciplina ou por algum professor. <risos> então isso é muito bom, e isso mostra a importância da temática para todos nós. Né? Ao mesmo tempo, é, o que a Política Nacional de Educação Ambiental prega é uma interdisciplinaridade. Né? Quando você fala que uma questão ela é transversal, como a questão do meio ambiente, que ela pode ser trabalhada por todos os professores generalistas, né? tanto no infantil quanto em todo... Uh, o Ensino Fundamental 1, o Ensino Fundamental Anos Iniciais, ela pode ser trabalhada pelos professores de Química, de Física, de Biologia, de História, de Sociologia, de Filosofia, todos juntos, né? porque é uma questão transversal e, e, e que per, perspassa em algum momento por todos esses componentes que tradicionalmente compõem aí, é, o Ensino Fundamental 2 e também o Ensino Médio no Brasil. Então, um, um avanço que ainda é urgente e ainda é muito necessário é a gente começar a trabalhar a questão ambiental verdadeiramente de forma interdisciplinar. Eu acho que a gente caminhou, né? não, não é possível falar que nós não caminhamos nesses últimos 30 ou 40 anos, mas nós precisamos caminhar ainda mais nessa direção. Porque se os problemas, se os desafios socioambientais são multivariados envolvem a questão econômica, social, cultural, política e assim por diante, não é apenas um componente escolar que vai conseguir dar conta de resolver esse desafio, né? porque ele é um desafio naturalmente complexo. Então, pensando na educação ambiental, é fundamental que esses desafios também sejam analisados, que as soluções sejam buscadas de acordo com o contexto de cada instituição, mas tem que ser um trabalho em conjunto. Né? Ah, Mas por que, que esse trabalho em conjunto até hoje não está acontecendo direito? Porque é necessário nas escolas, principalmente, tempo e espaço institucional para que isso aconteça. <risos> então, parte não somente dos professores, mas parte também de uma organização que envolve a escola inteira e que depende também da, do envolvimento, da coordenação e da gestão. Então, todo mundo tem que estar de mãos dadas, literalmente, para conseguir trabalhar essas questões complexas de forma mais integrada e, ao mesmo tempo, também de forma
1: mais integral. Edson, quer dizer que assim, é, é possível que haja uma vertente, digamos assim, uma abordagem reducionista quando a gente fala de educação ambiental. Então, às vezes até, de repente, é ah, uma matéria que é muito ecochata ou que é uma decoreba, ah, vamos só reciclar e aquilo vira educação ambiental. É, e aí o que você me traz é que essa interdisciplinaridade ela acaba dando à educação ambiental esse lugar de, é, de, um, de uma visão muito mais crítica, muito mais inovadora e transformadora para a sociedade. Né? Uma, uma, quase uma prática política. Né? É isso?
0: Com certeza, você já falou tudo. Né? Educação ambiental... Ela, ela tem relação direta com o posicionamento que você tem no mundo. E esse, todo posicionamento que você tem no mundo é um posicionamento político. Não é um posicionamento partidário. É bom deixar isso claro nesses tempos de polarização. É um posicionamento político de como você pensa no mundo, entende o mundo e está no mundo. Né? Então a educação ambiental ela é política em sua essência e sua natureza e o que nós vemos você colocou muito bem Vanessa é justamente um trabalho um pouco mais reducionista que fica muitas vezes na mão do professor de biologia ou de ciências e na mão e ou na mão do professor ou da professora de geografia são as duas disciplinas que mais trabalham com essas questões e muitas vezes nem essas duas têm a oportunidade de trabalhar de forma um pouco mais integrada né então construir essa visão construir uma visão sistêmica é você trazer junto essa criticidade, entender o papel de diferentes atores, entender o papel de diferentes processos, para que você justamente compreenda de forma complexa e possa, quem sabe é você que está me ouvindo aí, né, encontrar uma solução conjunta, colaborativa e participativa para esse desafio aí no seu contexto, na sua comunidade. né? Nós vemos, isso, só estendendo um pouco, porque esse, esse ponto é fascinante, né, Vanessa? É, se a gente pega muitos livros ainda que são utilizados nas escolas, né, livros aí didáticos, os livros didáticos trazem ainda, infelizmente, né, não todos, mas muitos, né, um modelo de como é que eu vou dizer, de receita de bolo. Né? Então o problema é esse, tem essas características, os envolvidos são esses e as soluções são essas. Pronto, resolveu o problema. Né? O livro didático ele traz um pouco essa visão, não só fragmentada, mas uma visão de que a resposta está aí, é, simplesmente dada pelo contexto, né, e que ela não precisa ser discutida. Então você tem o um problema, quem está envolvido, e essa é a famosa tabela, né, problemas e soluções, né, sendo que a gente está longe de ter soluções para muitos dos desafios que estão aí, justamente por sua complexidade.
1: Nossa, demais. É, Edson, vou trazer aqui uma. trazer um pouquinho do Paulo Freire, né? Ele defendia a, a tese de que a educação ela tem que valorizar também a cultura do aluno, né? Então, mesmo esse aluno sendo alfabetizado ou não, ele leva a escola uma cultura própria que não é nem, nem melhor nem pior do que a do professor. Então, existe ali uma troca, um aprendizado mútuo entre essas partes. Num país de cultura tão diverso como o Brasil, são tantas culturas, tanta diversidade, como é que se dá essa relação? Com a educação ambiental para a gente não ter a, né, uma imposição de padrão, né? Para a gente promover essas diferenças e que isso leve de fato uma educação. Né?
0: É, esse é um ponto fundamental. Né? Você trouxe o Paulo Freire aí, lembrando dos círculos de cultura do Paulo Freire, né, que trazem justamente essa questão do olhar para o local. Né? e não simplesmente o local geográfico, né? mas o local que envolve toda a cultura, todo o espaço, todo o território e todas as pessoas que estão ali. Né? E isso, por si só, já é um arranjo sistêmico e altamente complexo. Né? Quando a gente traz, acolado a isso, as questões, os desafios socioambientais, ele se torna um ponto fundamental daquele local, daquela cultura, porque ele é um desafio comum. Essa palavra comum é muito importante na educação ambiental. Como eu falei que a mudança climática é um desafio comum a todos nós. Né? Então, a educação ambiental, para além de fazer você compreender a importância da natureza, a sua conexão, os seus processos, ela tem que fazer olhar, fazer com que você olhe criticamente para onde você está. Né? E essa construção de você entender onde você está, que pessoas que estão ali, colabora diretamente para você buscar soluções para esses desafios comuns. Né? O que eu quero trazer aqui é justamente a importância do contexto. A educação ambiental ela tem que estimular um olhar cultural, um olhar político, um olhar ambiental, mas um olhar também científico, isso é muito importante, né? de estimular com que você investigue a sua realidade, né? é, utilize o método científico, se você quiser, crie hipóteses, busque soluções, mas que elas estejam, a, a educação, o conhecimento, para ele fazer sentido, ele tem que estar tá ancorado na sua realidade, senão vira um conhecimento... É, que, que está nas nuvens, né, utilizando aí uma, uma metáfora da internet, né, um conhecimento que está nas nuvens e que não, literalmente, aterriza no local onde você está. Então, olhar para o seu contexto, olhar para as pessoas que, tão, que estão junto com você e caminhar na direção de busca de soluções é um ponto fundamental da educação ambiental.
1: Pensando, assim, em alguns exemplos, assim, práticos, é... Quais são hoje as abordagens educativas mais inovadoras que têm surgido aí para colher esses desafios complexos né, que a gente vive uhum. quando a gente olha para a questão ambiental, para colher esses conceitos né, de tantas áreas diferentes se interconectando, as novas ideias? O que está que acontecendo de mais bacana e inovador dentro das salas de aula ou fora delas?
0: Olha, muita coisa, Vanessa. Uma, uma coisa que eu gosto de destacar, e eu destaco porque é. Uma, uma metodologia, uma abordagem que eu gosto muito, é, que é justamente a aprendizagem baseada em problemas ou a aprendizagem baseada em projetos. Né? Esse, esse universo que parece novo para muitos educadores já é um universo que existe do ponto de vista conceitual há muito tempo, desde a década de 20 do século passado, para falar a verdade, nos trabalhos do John Dewey, né, que fala justamente essa questão dos trabalhos no local, do contexto e assim por diante, e que isso tem ganho uma dimensão, uma importância pelo trabalho de alguns pesquisadores, alguns divulgadores, muito grande nas escolas, né? que são justamente as metodologias ativas de aprendizagem. Né? Dentro das metodologias ativas, uma delas, falei duas, né? mas a que eu mais gosto é justamente a aprendizagem baseada em projetos. Né? Quando você pensa num projeto, vou dar um exemplo para ficar um pouco mais concreto, né? ah, como que a nossa escola lida com o seu próprio resíduo? Né? Isso já é um projeto que envolve absolutamente a escola toda, toda a comunidade, a prefeitura que vem retirar o lixo da escola, né? todos os atores... Que estão, na, que estão na escola e também, e também estão fora dela. Né? Isso pode gerar um projeto maravilhoso né? de como a gente descarta o nosso resíduo, depois que a gente descarta para onde que ele vai, quem é que vai recolher, tem reciclagem, não tem reciclagem, o orgânico vai para o lixão, vai para o aterro, que conexão que isso tem com mudança climática, que conexão que a gente pode dar de tudo isso com a horta que a gente tem aqui na nossa escola... Pô, estamos jogando um monte de comida fora que podia virar a dupla na horta. Né? Então, essa, essa abordagem né, de você trabalhar por projetos, ela naturalmente traz à tona a complexidade de todos esses processos. Né? Então acho que essa é uma coisa, e a gente estimula muito na Reconecta, as pessoas a trabalharem por projetos. Né? Não é uma coisa simples, né? parece que falando assim uma coisa simples, não é simples porque justamente envolve muitos atores, envolve muitas instâncias, envolve diferentes processos, e isso precisa ser articulado ao longo do tempo e no espaço, que, no espaço e dentro das possibilidades que você tem. Mas dá para trabalhar em qualquer escola, você consegue trabalhar por projetos. E falar em trabalho com projetos associado a essa maravilha que a gente tem, que também não é nova, mas que agora também ganhou uma importância muito grande nas escolas, que é o uso da tecnologia. Né? Então, nós temos hoje, para além das giga, mega, <risos> quantidade de informação que a gente tem disponível na internet, né? a gente tem um monte de ferramentas que podem ser utilizadas para trabalhar mais cooperativamente, colaborativamente. A gente tem um monte de aplicativos que podem facilitar o acompanhamento desses projetos e como esse, os indicadores, os objetivos estão sendo alcançados ou não. Então existe aí, associado ao trabalho por projetos que não é novo, uma nova e maravilhosa tecnologia que pode colaborar com todo esse processo. Né? Então é trabalhar o mão na massa associado a uma boa tecnologia. Eu acho que é isso que tem acontecido de bom nesses últimos anos.
1: Nossa, muito legal. Estava ouvindo você responder e, e, e trouxe, essa sua resposta que traz a potência da educação para transformar não só o indivíduo, mas transformar a comunidade e, com isso, o seu entorno. Já aconteceu algo prático, né? De Um projeto do, do Reconecta, do Escola Pelo Clima, é, influenciar positivamente uma ação pública, algo nesse sentido, influenciar uma prefeitura, uma subprefeitura, já aconteceu isso?
0: Sim, principalmente nos trabalhos que a gente faz, já desde o começo da, da Reconecta, os trabalhos que a gente faz com horta agroecológica. Né? Então, muitas escolas nos procuram para ajudar a instalar uma horta agroecológica, e o trabalho, a, a construção de uma horta agroecológica, ela naturalmente vai envolvendo atores de fora da escola também. Né? Então, o que a gente tem é, de notícia... É, principalmente uma escola influenciando a outra, né? uma escola influenciando ou pelo menos mostrando para a prefeitura do seu local, isso acontece geralmente em cidades menores, né? mostrando para a prefeitura a possibilidade, a potência que é você, do ponto de vista ambiental e educativo, você ter uma horta agroecológica. Para além disso, o que movimenta muito também os nossos trabalhos é a questão dos resíduos. né? Você trabalhar com a questão dos resíduos, da gestão de resíduos na escola também envolve vários atores que vão se multiplicando, vão se engajando para a gente tentar solucionar essa problemática tão complicada que é para onde que a gente joga tanto lixo, <risos> para onde que vai tanto lixo, né, sempre com a visão de que antes da gente dar conta do nosso lixo, a gente não deveria ter produzido.
1: <risos> Muito bacana essa abordagem, né, de bons exemplos se multiplicando, para mim isso mostra que essa educação ambiental realmente está cumprindo a sua finalidade. Pensando na cartilha da educação ambiental, Edson, a gente tem aí o desafio de sensibilizar, de mobilizar, de, de informar e, principalmente, né, de estimular essa ação transformadora. Quais dessas fases aí você julga mais desafiadora nesse processo e como é que vocês buscam superar isso dentro dessas iniciativas?
0: Olha, Vanessa, eu acho que todas são muito desafiadoras, né? Porque trabalhar com pessoa é um desafio constante. Né? No fundo, no fundo, apesar de chamar educação ambiental, nós estamos educando pessoas. Né? E trabalhar com pessoas já é naturalmente complexo né? no, no dia a dia. Eu, um grande desafio, e na verdade é uma pergunta recorrente também nas minhas palestras sobre educação ambiental, é como engajar a minha comunidade nesses movimentos que a gente está querendo criar? <risos> e essa é uma pergunta é, que eu nunca respondo categoricamente, porque depende muito da característica de cada escola, do tipo de pessoa que está envolvida. Então, a gente precisa, né, é, primeiro, ter paciência, né, porque nenhuma grande revolução acontece, de repente, com um número grande de pessoas. Né? Então, sempre uma revolução positiva, ela começa com um grupo pequeno de pessoas, engajado, envolvido e querendo fazer diferença. A partir desse grupo apaixonado, é muito importante que ele entenda as outras pessoas, a sua comunidade e busque caminhos para engajar da melhor, para engajar e não só engajar, né? responsabilizar essas pessoas dentro da sua instituição, dentro da sua comunidade. Né? Então, não existe fórmula mágica para engajar as pessoas, o importante, e essa é uma outra mensagem que eu gosto sempre de deixar, né? o importante é que você não desanime. <risos> Isso acontece muito. né? Um professor começa um trabalho, envolve alguns alunos, depois a coisa acaba, é, por falta de fôlego, por falta de tempo, por falta de engajamento, acaba desaparecendo aquele trabalho dentro da comunidade escolar. Né? Então, se você acredita que o que você está fazendo é bom para você, é bom para os seus estudantes, é bom para a sua comunidade, persista. né? Porque você está fazendo um bem não só para você, mas um bem para todos. né? E esse bem para todos, ele vai é, mostrar o seu valor ao longo do tempo e com persistência. Então, mesmo você se sentindo, às vezes, muito sozinho ou muito sozinha, certamente aquela sua pequena ação, que muitas vezes parece pequena, mas é enorme, perto das possibilidades que você tem para realizá-la, né? aquela pequena ação, ela certamente vai influenciar outras pessoas que estão no seu entorno. E essa multiplicação que gera, justamente, não só a transformação, mas as grandes revoluções.
1: Para a gente fechar aqui esse bate-papo, que está incrível, dá tá até uma dor no coração da gente terminar, mas essa pergunta, Edson, é, a gente sabe que educação é um processo contínuo. A escola ela é importante, ela é um espaço importante para a aprendizagem, por exercício da cidadania, para a gente desenvolver um modo de estar em sociedade que tenha referência né, em direitos humanos, em valores de igualdade, democracia, justiça social. Mas a educação não acontece só em sala de aula. Eu queria te perguntar, como é que educação ambiental pode ser introduzida no cotidiano mesmo de toda a população, de maneira que leve efetivamente, não só essa tal alfabetização ecológica, né, que a gente comentou no, no, no começo da nossa conversa, mas a cidadania ecológica, que é uma coisa muito maior, né, e a transformação social que a gente tanto precisa para construir de forma consciente o Brasil e o mundo de forma mais sustentável.
0: Uhum. É, esse, essa é uma pergunta que, que é, é um desafio mesmo, né, é, porque todo, como, como você falou muito bem, né, Vanessa, todo o espaço é um espaço educador, não só a escola. Né? Então, quando a gente fala de educação ambiental, é, quando você pega nos principais documentos norteadores de educação ambiental, a gente está falando sempre de espaços formais, que são as escolas, né? espaços não formais e espaços informais de educação ambiental. Né? Então, se esses três espaços eles dialogam o tempo todo, estão presentes o tempo todo, a gente pode falar com segurança que todo espaço é um espaço que pode educar e pode educar favoravelmente do ponto de vista socioambiental. Nunca só ambiental, né mas socioambiental. É, eu acho que um, um ponto fundamental, é, se você que está me escutando, é, considera que esse é um assunto importante, né, tanto a educação como o ambiente, como a questão da educação ambiental, eu acho que o primeiro ponto é você procurar mais informações sobre isso. Né? Então vá atrás na internet, em jornais, converse com amigos, escute podcasts como esse que a gente está aqui fazendo juntos, né? para você se interar um pouco mais sobre esses assuntos, que são assuntos que, infelizmente, quando aparecem na mídia geral, tradicional, são tratados sempre de forma muito negativa, muito pesada, de forma, de forma a culpabilizar as pessoas pelos problemas que estão acontecendo. Né? Então, acho que uma coisa muito importante é a gente tirar um pouco esse nó da garganta da culpa que nós temos pelas questões ambientais e trocar essa culpa por responsabilidade. Responsabilidade não te mantém no mesmo lugar. Responsabilidade te faz caminhar na busca por uma solução, na busca por um caminho proativo. Né? Então, vamos parar de falar de culpa e falar de papéis e responsabilidades. Isso tem tudo a ver com política, abrindo um parênteses e já fechando esses parênteses. Né? Eu acho que outro ponto fundamental é justamente você multiplicar esses conhecimentos e essa prática que você tem adquirido no seu dia a dia. Né? Você fazer e mostrar para as pessoas tem muito mais poder do que você simplesmente falar ou comentar ou trocar ideias. Né? Então, esse é outro ponto da educação ambiental que é fundamental, que é a educação pelo exemplo. Isso é fundamental. Fazer, falar é fundamental, mas falar e fazer, é, os dois juntos, também é outro ponto fundamental. Né? E um terceiro ponto, que eu acho um ponto fundamental, que tem a ver com essa vertente política da educação ambiental, é você olhar justamente para o seu mundo, para o seu mundo imediato, para a sua comunidade, e como ela dialoga com outras comunidades maiores. E aí eu estou falando justamente das comunidades, das instituições governamentais. Porque, de novo, não adianta ficar culpa, se culpando o tempo todo pela latinha, pelo plástico, pelo copinho de plástico que você utilizou, se você não tem nenhuma estrutura para descartar o seu lixo corretamente. Né? Então, nós não estamos sozinhos dentro é, dessa, desse desafio. Nós estamos todos juntos. Nós dependemos de nós mesmos, da nossa comunidade, mas dependemos também de um governo local, de um governo municipal, é, de um governo estadual, de um governo federal, que tem que caminhar na direção da busca por soluções para esses desafios socioambientais. Abrindo outro parênteses, desafios socioambientais que afligem, que causam problemas que prejudicam a vida de determinados grupos sociais muito mais do que outros. Né? Aí tem outro ponto muito importante, que é o ponto da injustiça ambiental. Né? Por que, que os bônus da exploração do ambiente ficam fica na mão de pouquíssimas pessoas e os ônus são divididos por todos nós? Os problemas são compartilhados por todos nós. Né? E isso que eu estou falando aqui é um modo... É um, é, é um jeito político de olhar para essa discussão. Então, é, só deixando a última mensagem, né? escolha bem os seus governantes.
1: <risos> Edson, eu não vou deixar você ir, não, eu vou te pegar só meus dois minutos, porque você trouxe pois uma não. provocação que acho que é legal a gente trazer aqui. Você falou sobre tirar da, a responsabilização, a responsabilização não, mas se olhar da individualização, né? o, o, o sujeito sozinho, resolvendo as questões e levar isso para uma discussão ampla, que envolva né, poder público e outros agentes. É, eu sofro de uma dor constante aqui no Rio de Janeiro sempre que eu vou à praia. Na verdade, eu acho que muitos brasileiros compartilham disso. A gente tem visto um aumento absurdo na poluição plástica. E aí, as pessoas estão ali na praia, curtindo o sol, aproveitando toda aquela generosidade né, que a natureza nos entrega, um passeio gratuito. E aí, do lado do, do, de muitos grupos... Muito, muito lixo plástico largado. E aí vem aquele mar revolto, leva tudo, engole tudo. né E a gente sabe que isso já afeta a cadeia é, alimentar, marinha. Tem efeitos drásticos em, em várias frentes. E aí eu fico com uma vontade de parar em cada um e falar não faça isso, e aí explicar o que está acontecendo no mundo. Para esse caso específico, quando eu penso em educação ambiental, como é que como faz para virar a chave em quem tem esse tipo de atitude, né? E onde entra a educação ambiental nisso? Quer dizer, conectar de fato o global com o que eu estou fazendo agora nesse momento?
0: Uhum. É infelizmente é, o, a, a abundância ela gera maus hábitos, né? Então quando você tem uma abundância de água, uma abundância de energia, uma abundância de plásticos, de embalagens, né? a tendência é, infelizmente, isso gerar determinados maus hábitos, né, ou você gasta muita água, ou você gasta muita energia, ou você quer se livrar daquele envelope, daquele pacotinho, daquela garrafinha, e você descarta, infelizmente, na, na areia da praia, descarta na água, descarta em algum córrego que vai acabar, em algum momento, desaguando em alguma praia, em algum rio, né, é, eu, eu acho que, é, envolver todo mundo é sempre uma utopia necessária difícil, mas necessária né? fazer com que essa mensagem do comum chegue às pessoas, afinal a praia é um local comum de convivência né? e, tem, e, e é inadmissível um local comum de convivência onde você vai descartar o seu lixo né? Então tem aí um outro valor, né? que é o valor do respeito, o valor da solidariedade, né? o valor de você compreender o que, que é o público e o que, que é o particular. Isso também está muito relacionado à questão da educação e também à questão da educação ambiental. Então eu sei que é um desafio, eu estive no Rio de Janeiro agora faz duas semanas, passei pelo, pela Barra, pela Reserva, é, todas aquelas praias maravilhosas que vão até Quartiba, lá na Restinga de Marambaia. Quer dizer, é uma maravilha, é um patrimônio da humanidade que não tem preço, né? Você não consegue precificar o, o valor da natureza, o valor da sua experiência nessa natureza, né? Então, é, e essa é uma pergunta que eu me faço muito também, viu, Vanessa? Como despertar nas pessoas esse amor que eu tenho e você tem por tudo isso? <risos> eu acho que a educação ela tem um papel fundamental. Né? E, de novo, não só a educação na escola, mas a educação em casa, o exemplo do pai, o exemplo dos irmãos. Né? E isso acaba virando um círculo, é, em um dos casos, vicioso, e, num outro caso, um círculo virtuoso, né? de você justamente passar para os seus filhos, para os seus netos, para o seu vizinho, para os seus amigos, né? Essa noção do comum, dos espaços compartilhados, do respeito e, e efetivamente, é que tudo isso que está no mundo serve, está aí para nos servir ou para fazer parte do nosso mundo interno, do nosso mundo espiritual, do nosso mundo afetivo. Então, essa é uma, não tem do que eu não respondi, né, Vanessa? É uma pergunta é muito difícil. Eu acho que tem gente que já nasce um pouco com isso, com essa vocação, né? Mas a gente precisa assim o tempo todo, os educadores e as pessoas procurarem um caminho para compartilhar é, essa paixão e essa necessidade da gente cuidar um pouco mais do nosso ambiente próximo e também das outra, consequentemente das outras pessoas.
1: É o trabalho de formiguinha, né? De despertar é. mentes e corações.
0: Exatamente.
1: Pessoal, Edson Gredizoli, doutor em educação, diretor educacional do Instituto Reconecta, um apaixonado por educação. Edson, super obrigada por essa conversa iluminada, que desvendou tanta potência né, sobre educação ambiental, para a gente construir junto o mundo e a vida boa, justa e equilibrada que a gente tanto quer.
0: Obrigado, Vanessa. Foi uma, uma honra, um prazer estar aqui com você hoje.